0: CONFIDENCIAS Así es, ya está anunciado y no hay vuelta atrás. Es mejor que usted no se arriesgue y continúe nomás en sintonía de la radio. Antes de iniciar el desarrollo de este esperpentoso programa, mucho permítanos por favor mencionar algo que nos parece importante. La semana pasada habíamos anunciado que estamos preparando un concurso, sí, sí, un concurso de mentiras. Decían en esa oportunidad que tales mentiras tenían que ser, en lo posible, fantásticas pero creíbles habíamos señalado además que tenían que ser mejores mentiras que las que pronuncian algunos conocidos políticos nacionales y habíamos dicho asimismo que todavía no envíen sus mentiras hasta el momento que lancemos oficialmente el concurso sin embargo claro tal como sospechábamos ya comenzaron a llegar bastantes mentiras nos pusimos a leerlas y realmente eran sensacionales mentiras muy bien hechas, tanto así que incluso creímos que era verdad. Ciertamente merecían algún premio. Pero cuando nos fijamos en los nombres de los autores, ¿a qué no adivina usted quiénes son? Sí, sí, exacto. Toditos son políticos. Así como escucha, esos personajes, ni cortos ni perezosos, enviaron ya no más sus inventos, sus falsas historias. Todas las mentiras son geniales. Es por eso que, amable oyente, hemos decidido esperar un poco. Vamos a afinar la convocatoria. Pondremos como condición que los señores políticos mentirosos se abstengan de participar en nuestro concurso. Que no sean egoístas, que den también la oportunidad para que otros ciudadanos practiquen la mentira sin temor a esa desleal competencia. Por lo tanto, a usted que deseaba participar en el concurso, le rogamos un poco de paciencia. Mientras tanto, vaya practicando.
1: Con el informe verá si objetivo
2: llega... El noticiero de ciertos. Comenzamos. El diputado masista Froilán Mamani se encuentra en nuestro estudio. Al parecer tiene algo importante que comunicar a nuestra audiencia. Adelante diputado, le escuchamos.
0: Oh, muchas gracias, compañera periodista. El motivo que me trae hasta aquí es el siguiente. Resulta que algunos políticos, organizaciones sociales y analistas están presionando para que se aplique una disposición que en mi criterio primero hay que considerar, hay que revisar biencito. ¿Y qué es lo que pretenden? Que estén prohibidos los bloqueos. ¿Ah, ¿Qué opinan? ¿Qué ¿eh? opinan? ¿Es correcto eso de prohibir los bloqueos? No, 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 estimados conciudadanos, primero hay que chequear lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que tenemos el derecho de protestar. La más popular manera de protestar es pues el bloqueo, ¿no ve?
2: Eh, diputado, sin embargo, parece que cada vez más ciudadanos se suman al pedido de que se sancione a quienes bloquean.
0: Oh, no pasa, pues. un ratito, a ver. ¿Por qué van a sancionar a los bloqueadores? ¿Por qué?
2: Es que los bloqueos atentan contra el derecho de libre circulación, diputado. ¿Y quién les
0: impide a esas personas instalar también otros bloqueos como protesta contra los bloqueos? Estarían en todo su derecho, ¿no va? Disculpe, diputado,
2: pero los bloqueos perjudican al país.
0: Oh, precisamente, pues, señorita periodista. A ver, póngase a pensar. ¿Qué chiste habría, pues, en bloquear si no se va a perjudicar a alguien? No es doble, ¿verdad? Es por eso que, insisto, hay que analizar bien esos pedidos de castigar a los bloqueadores. A ver, señorita, póngase a pensar... Si se va a sancionar a todos los que perjudican al país, entonces imagínese. Uh, ¿Cuánto nos tendrían que sancionar a nosotros los políticos que somos los que más perjudicamos, ¿no va?
2: Conste, diputado, que usted ha hecho esa observación.
0: Ah, oh, sí, sí, sí. Eh, eh. Escuchas, qué macana. Eh, me parece que mucho he hablado. Eh, disculpa ya, ¿se podrá borrar esa partecita en que hablo de los políticos?
2: Y vamos a intentarlo, diputado. Oh, sí,
0: sí, por favor, pues, no sean malitos. Bloqueen esas palabras.
1: Avanzamos en el desarrollo de este noticiero. Entrevistamos ahora a la alcaldesa del Alto, Eva Copa. Señora alcaldesa, esta es una entrevista para el noticiero cierto?
2: Ah, está bien, ¿no? Me parece que los de ese noticiero son bien serios, ¿no? Bueno, ¿qué cosita quieres preguntarme?
1: Quisiéramos saber, ¿eh, ¿qué tal van sus actividades como primera autoridad de edilicia, señora Eva?
2: Ah, bien que me preguntas, ¿no? Te cuento que estoy muy contenta porque hemos trabajado con mucho entusiasmo, con mucho ahínco, ¿no? Es por eso que ya está ejecutado todo lo que se necesitaba. Las luminarias, los servicios básicos, la seguridad, el cetados, las aceras, las áreas de estacionamiento, las vías de acceso, etcétera, ¿no? Es decir, hemos implementado todos los requerimientos, ¿no? Hemos hecho un trabajo maravilloso. Nadie puede quejarse, ¿no?
1: Eh, perdón, alcaldesa. ¿En serio que ha hecho todo eso en el Alto?
2: ¿En el Alto? ¿En ¿Cuál Alto? Uh,
1: pero la Ciudad del Alto, pues, señora Eva.
2: ¡Ah! Ah, no, no, pues. Yo te estaba hablando de todo alrededor del Estadio de Villa Ingenio.
1: Ah, el Estadio de Villa Ingenio.
2: ¡Claro, pues! Y vos me vienes con que la Ciudad del Alto.
1: Perdón, es que yo creí que se estaba refiriendo... ¡Ay, yo por
2: favor! Tienes que ubicarte pues, compañero periodista, ¿no? Yo atiendo las cosas de acuerdo a la importancia de cada problema, ¿no? Es por eso que procuro que nada falle en nuestro estadio, ¿no? De ese modo, nuestro equipo va a desarrollar mejor su campaña. No te olvides que pese a nuestro impactante comienzo en la Copa Libertadores, no hay que confiarse, ¿no? Tenemos que reforzar la defensa, ¿no? Tal vez una línea de cinco estaría bien. Y sin descuidar el medio campo y evitando los contragolpes, ¿no? ¡Ay! Urgente tengo que hablar con el director técnico, el Óscar Villegas, ¿no? ¡Ay! Tenemos que planificar el juego ahora mismo, ¿no? ¡Ay! Y vos, hablándome todavía del alto.
1: Ajá, le ruego disculpar, alcaldesa.
2: Estamos en pleno Noticiero de ciertos. Este servicio informativo contiene las más importantes y trascendentes entrevistas de la semana. Hablamos en este momento con el senador Leonardo Loza. Senador Loza, disculpe, lo vemos alegre. ¿Puede decirnos, por favor, qué es lo que le motiva a sonreír?
1: Bueno, tal vez ustedes van a pensar que soy un poco exagerado, pero es que en realidad tengo motivos para estar alegre.
2: ¿Qué es lo que sucede, senador?
1: Resulta que hace unos días en Santa Cruz se han agarrado a golpes, patadas y silletazos un grupo de masistas alineados con el Lucho Arce Contra un grupo de masistas alineados con el hermano Evo Claro, porque esta vez se han dado fuerte, se han sacado la entretela
2: Pero entonces, eh, no comprendo
1: es que eso de que los han pegado los unos a los otros denota que en cualquier momento nos vamos a abrazar entre todos, pues.
2: ¿Ah, sí? ¿Y por qué cree usted eso?
1: Es que esto cae bajo una de nuestras máximas premisas.
2: ¿Y cuál es esa premisa?
1: Si me pega, es porque me quiere.
2: Ah, eh, claro, claro.
1: Adelantándonos un poco en el tiempo, presenciamos en este momento lo que ocurre en la recepción de inscripciones para candidatos a las magistraturas. Nos acercamos y escuchamos en silencio.
2: ¿Qué pasa el siguiente? Eh, eh, yo, yo,
1: señora, permiso.
2: Ah, ya. ¿Usted quiere ser magistrado? Así es.
1: Me parece que reúno las condiciones.
2: Ah, ¿y qué son estos tremendos archivadores?
1: en este tengo todos mis títulos profesionales, posgrados etcétera en este otro están mis certificados de eficiencia y honestidad en este otro me permití poner resúmenes de todas mis obras bibliográficas, mis ensayos, conferencias etc oh,
2: todo esto. Ay, ¿y quién va a estar leyendo todo esto? Ay, señor, me, me da la impresión de que ustedes de esos que pretenden ser brillantes jurisconsultos, ¿no?
1: Eh, sí, eh, tengo todo el propósito de lograrlo. Mm,
2: ¿y cómo piensa realizar su trabajo?
1: Aplicando la justicia con imparcialidad en el marco de lo que establece la ley.
2: ¿Ah, así?
1: Por supuesto, y no permitiré presiones ni injerencias políticas de ningún tipo. Mm,
2: eso más.
1: Eso más.
2: Ah, pero total, ya por si acaso lo anotaremos nomás, ya. A ver, secretario, anótalo a este, ya. Eh, a, a este señor.
0: Eh, gracias.
2: El siguiente.
0: Yo, 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 compañera, a mí me toca...
2: Ah, ah, hola compañero. Ah, bienvenido. ¿Estás queriendo postular?
0: Ah, sí, hermana, sí, hermana. ¿Crees que tengo alguna posibilidad?
2: Ay, pero claro que sí. No, de eso no tienes que dudar, compañero. A menos que nos vengas con títulos, certificados de ecuanimidad, capacidad y profesionalismo, ¿no? En ese caso tendríamos que ver, ¿no?
0: Ah, ya, ya, más bien. Eh, eh, solo he traído mi filiación en el instrumento político, mis fotos de la campaña electoral y mi certificado de que soy
2: magistrado autoprorrogado. ¡Uh, está perfecto! Estos documentos tienen alto puntaje en la evaluación, no como esos giles que se vienen con sus posgrados, sus doctorados y demás vainas que solo valen cinco puntos. Ay, bien ingenuo son che. ...cree que con esa cumunta de documentos y libros... ...van a poder ser magistrados, a ver... Mm, ¡Qué tontitos! Pero hay gente así... ...bueno, hermana... ...entonces, eh, no me preocupo, no ve... ¡Ay, no, claro que no, papito! Tranqui, tranqui, ya... ...los evaluadores aplicarán para tu caso... ...la premisa fundamental... ...en la competencia judicial...
0: Mm, ¿Cuál premisa, pues, hermanita?
2: Ay, más vale lo malo conocido... ...que lo bueno por conocer. Ajá, sí, claro, claro. Bueno, pues, hermanita, gracias. Eh. Nos cheques, ¿ya? Nos cheques, compañero. También fue protagonista de la noticia... ...el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Exclusivamente para nuestro noticiero... La autoridad emite importantes declaraciones. Adelante, ministro. Gracias, señorita periodista. Le voy a ser sincero, me
1: gusta que ustedes me entrevisten. ¿En serio? ¡Ah, gracias, ministro! Eh, ¡Muy amable! Y por eso, aprovechando que ustedes nadie los escucha,
2: quiero hacerles una confidencia. Eh, ah, bueno, sí, está bien. A, adelante, ministro. Eh, ¿sabe qué pasa? Sucede que
1: desde hace unos días estoy muy preocupado
2: ¿En serio? Disculpe, ministro, pero la verdad no se le nota Se lo ve siempre sonriente y optimista
1: Ah, sí, pero eso es solo pues, para despistar La verdad es que desde que he firmado ese compromiso con los exportadores Estoy medio alicaído De pronto me he dado cuenta de que he metido la pata
2: ¿Cree que ese compromiso con los exportadores ha sido un error? Me parece
1: que sí. Es que Clarit se ve. Ellos están contentos. Y nuestro modelo no funciona si los empresarios privados parecen estar tranquilos. Eso va contra nuestra política económica. ¿Y sabe qué es lo peor? No, ministro. ¿Qué es lo peor? Lo peor es que eso de liberar las exportaciones puede tener éxito. Eh, de repente eh, comienzan a llegar dólares y, y ahí pues puede venir la catástrofe Van a presionar para que apliquemos más medidas liberales eh, Las aplicamos y estos neoliberales malvados Con tal de desprestigiar a nuestro modelo Son capaces de hacer crecer pues, la economía Y nuestro maravilloso modelo económico, social, comunitario y productivo Va a quedar pues, mal parado nuestro prestigio de salvadores de la economía va a resultar el.
2: Ah, ¿y tienen en mente alguna solución?
1: Sí, felizmente siempre tenemos una salida. Eh, si la gente aplaude esa apertura al comercio exterior, vamos a decir que esa también pues es una estrategia de nuestro maravilloso modelo económico, social, etc.
2: Ah, eso es lo que piensan hacer. Eh, sí, vamos a
1: machacar con eso todo el tiempo. Eh, una consultita, señorita periodista, ¿cree usted que nos creían?
2: Eh, no, la verdad no podría asegurarle, ministro. Ve... Así es nuestra suerte.
1: Y les digo esto, señorita periodista. A veces pienso y me pregunto, ¿no? ¿Por qué no más habré aceptado ser ministro de Economía de este país donde lamentablemente toda la gente quiere ser feliz?
2: ¿Por qué? Eh, perdón, una pregunta más, ministro Montenegro. ¿Qué nos puede decir del rechazo de mucha gente a las nuevas medidas para la jubilación? ¿Por qué cree usted que no quieren jubilarse a los 65 años?
1: Ahí está. Le confieso que tampoco yo comprendo la razón para esa negativa. ¿Por qué esas personas rechazan retirarse, aunque sea con una mísera jubilación? Es que no, yo, yo no puedo entenderles, eh, se les ha ofrecido más plata, incluso estoy dispuesto a obsequiarles bolsas de agua caliente, guantes de lana, bufanda, colección de crucigramas y otras cosas, no quieren, no, no, es que no entiendo, no ven que sería una actitud patriótica jubilarse para dar paso a los jóvenes, ¿qué quieren pues? ¿Que, que creemos nuevas fuentes de trabajo? No, 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 realmente no se entiende. Bueno, gracias por permitirme desahogarme, señorita periodista. No, gracias a
2: usted, ministro. Hasta otra oportunidad.
1: De este modo, ha sido usted informado de manera objetiva y veraz en esta producción exclusiva.
2: El noticiero de Ciertos. Primera información, el oro se está agotando en los yacimientos que estuvieron siendo explotados en las cuatro últimas décadas, justo cuando ya casi no existe ese metal, el gobierno se decidió a nacionalizar el oro, algo es algo, peor es nada, dijeron las autoridades del Ejecutivo.
0: Evo Morales y Lucho Arce decidieron unirse para abrir proceso en contra de Tuto Quiroga por el delito de calumnias. Resulta que Tuto, el año 2024, dijo que con Evo y Lucho, Bolivia había perdido más de 18 mil millones de dólares. Evo y Lucho, dijeron que eso era mentira, porque tal vez fueron 20 mil millones.
2: Este año 2050, habrá nuevas elecciones judiciales. Sin embargo, cambiarán un poco las reglas. Los evaluadores decidieron tener más cuidado al calificar porque en anteriores elecciones, por error, resultaron elegidos algunos abogados que resultaron ser probos honestos e independientes.
0: El expresidente Álvaro García Linera siempre propone nombres para candidatos a presidente y vicepresidente. Como siempre, le fallan sus propuestas. Este año, García Linera decidió sugerir el binomio internacional Nicolás Maduro presidente, Donald Trump vicepresidente,
2: por culpa del cambio de modelo económico el país fue creciendo desde 2024 esto resulta preocupante y doloroso para los economistas del socialismo siglo XXI, que tanto se rajaron con su modelo económico social comunitario y productivo
0: ...y la última en este noticiero del año 2050. Por fin en esta gestión, el ex alcalde Iván Arias... ...decidió declarar alerta roja para el municipio de La Paz... ...por los problemas que provocaron las lluvias aquel año 2024.
2: Modo, hemos presentado a usted otra edición del espacio que vence al tiempo
0: el noticiero del año 2050
2: gracias y hasta la próxima
1: ¿Hablo con el alcalde Iván Arias? Ah, bueno jefe, le habla el técnico que usted envió aquí a la zona de Irpavi y Callapa. Sí, sí, sí. Ah, no, no, mal pues, muy mal. Los vecinos no nos creen cuando les decimos que ya estamos trabajando para paliar y tomar previsiones contra la fuerza del río. Ah, sí, sí, les hemos dicho. Ah, exacto, no, hemos puesto una cara dramática así de preocupados, nada, nada. Y lo peor es que habían tenido buena memoria, sí, sí, se han acordado que hace varios años que venimos hablando de la canalización del río, no hay caso de contarles historias, les hemos dicho que antes de comenzar el trabajo en el puentecito de Callapá, tenemos que medir el nivel del agua, la fuerza, la presión barométrica, la temperatura, la dirección del viento, la distancia del sol, etc., nada, no, no, no nos creen. Y lo mismo en río abajo. Todito está grave, jefe. Ah, y le cuento. La gente se ha estado preguntando, ¿por qué no aparece usted por aquí? A ver, dígame la verdad. ¿Por qué no ha estado viniendo como siempre hace en otros lugares, pues? Ah, ¿ah, sí? Y no, no le creo. ¿En serio? Ya, ah, ¿cómo pues? Pero, pero bueno, pues ya, digamos. Ya, le estaré informando, jefe.
2: Hola, Luchito, ¿cómo estás? ¿Qué haces?
1: Hola, Marianelita Prada. Aquí, pues, chequeando las noticias. Parece que geniales han estado las chifulcas en la Cámara de Diputados, ¿no?
2: Ah, sí... Es que estos opositores ya son el colmo Demasiado tosudos, demasiado caprichosos
1: Sí pues, así son estos Con nada se les contenta
2: Pero a ver, imagínate, Luchito Ahora se les ha dado por ser delicadingo. Miradme, no me toque. No hay caso de fregarles la paciencia Se les da la contra, se enojan Se les quiere dar gato por liebre, se molestan se les hace alguna trampita en los proyectos de ley, se resienten. A una de ellas, de lo que nuestra diputada Gloria Calizaya le escupió y la rañó, se escandaliza. Pero, por favor, ¿en qué país de intemperantes vivimos?
1: Tienes toda la razón, Marianelita. Por eso te digo,
2: en cuanto
1: se una un poco de platita, otra oposición me voy a pedir. Más bien, vos chequéamelo si hay en oferta en Amazon, o en Ebay, o en Rakuten. Eh, eh,
2: sí, claro. Buscaré. No, no te preocupes.
0: Ay, vas a disculpar. Atenderé un momentito. Sí, hola. Ah, sí, hola, hola. Ex hermano Lucho Arce.
1: Ah, hola, ex jefe Evito. Qué sorpresa, ¿qué cuentas?
0: Eh, no te cuento que soy muy molesto. ¡Ah, qué bien! Y yo ya me preocupé bien harto pensando que tal vez tú estás bien. Este, no, 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 no. Felizmente tengo motivos para renegar. ¡Ah, cuánto me alegro, ex jefe Evito! ¿Y de qué estás renegando, pues? Ah, acabo de enterarme de que un diputado de la oposición está pidiendo que se saque mi busto del antiguo palacio legislativo.
1: ¿Cómo? ¿Quieren sacar tu busto
0: del legislativo? ¡Uy, qué capos! ¿Cómo no se me había ocurrido eso? Oh, ¿qué, ¿Qué te pasa, ex hermano Loch? ¿Cómo vas a permitir que saque mi histórico busto? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la veneración a la personalidad más importante de la historia? ¿Cómo se puede tratar así al líder del más poderoso instrumento político?
1: A mí también me extraña que quieran sacar tu busto del parlamento. ¿Por qué no lo sacaron ya? ¡Qué negligente
0: Ya, 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 X hermano locho, ya, ya, no te fases, ya. Bueno, te cuento otra cosa: están queriendo cerrar mi museo de Orenoca. No, ¿en serio? Ah, sí, 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 así están queriendo hacer. Están queriendo votar mis históricos recuerdos deportivos, mis trofeos, mis cachos de fútbol, mis retratos, mis ponchos, mis trompeta, bueno, en fin, todo. Ah, no me digas, ¿por fin van a hacer eso? Ah, no, a ti, ¿cómo que por fin? No, pues, no tienen derecho. Les puedo hacer juicio. ¿Acaso ha sido con su plata que he hecho ese mismo seo? Con mi plata del pueblo ha sido. No lo voy a permitir, ¿eh? ¡Bloqueo! ¡Qué carasmas! Está bien, Evito. Te deseo suerte. chausito ex jefazo. Eh, bueno, bueno, y aunque sea, ya chau, ya chau. Ya hasta el huevito.
1: Ay, ¿qué haré con este Evo? Eh, ¿Qué me decías, Marianelita?
2: Escúchame, Luchito. Te cuento que en una publicación en The Economist ha sacado un ranking en el que Bolivia está en uno de los niveles más bajos en el índice de democracia. ¡Ah! ¡No me digas! Sí, qué tremendo, ¿no, Luchito?
1: Eh, no, Anelita. A mí me gusta ver el vaso lleno. Soy optimista por naturaleza. Hay que ser positivos. Por eso te digo que si estamos cerca de ser los mejores peores de este ranking, estamos saliendo
2: adelante. Um, sí, claro, claro. <risa>